0: 充电时间，文化媒体人，媒体与内容探知世界运行的新规律。大家好，欢迎来到在喜马拉雅 FM 独家播出的《文化媒体人》。今天呢，我们就来聊一聊腐文化。提起这个词儿呢，大家脑海当中浮现的最多的，肯定就是腐女。可以说，这是一个令众多男同胞们万分不解的群体。他们会因为男男同性之间的一些暧昧互动关系而兴奋不已，在脑海当中歪歪出各种情节，就像经典的胡霍 CP， 他们的每次合体都会引来腐女们的狂欢。而前段时间霍建华与林心如恋情的曝光，就有很多腐女粉丝跑到胡歌的微博底下，纷纷表示同情和关心。虽然这在很多不了解腐女的人来看是不能理解的行为，但是不得不说，腐女这种群体不仅规模越来越大，影响力也不可小觑。不难发现，在我国的一些影视剧甚至是综艺节目当中，这种腐文化也是越来越频繁的出现了。那么，为什么会出现这种现象呢？在这种文化环境下，我们应该如何把握住趋势，找准位置呢？今天的节目呢，我们就来跟您谈一谈这个话题。想要摸清这个腐文化，我们就首先得了解一下腐女这个群体是怎么形成的。一方面，在漫长的男尊女卑的时代，女性一直以来是没有表达喜好的权利的；而随着思想文化的开放，男女观念与希望接轨，使得很多女性能够自由地表达想法。不过呢，因为现实的阻碍因素，所以他们就把阵地转移到了隐蔽的二次元，因为在这里他们可以尽情地表达自己的喜好。另外一方面呢，就是出于对美学的追求。其实说白了，他们也就是看个脸。举个例子，日本这个国家呢，可以说是腐文化的集大成者，而在他盛产的那些耽美漫画当中，我们也可以看出主角必定是极为美型的。或帅或萌，因此总是能够满足很多女性想象当中美的形象。而关于这一点呢，我们可以从一个关于腐女的采访视频当中来了解到她们内心的想法。一起来听听我们今天的充电语录就知道了。充电语录，呃，是从另一种价值观上解读，是改变了我的，是改变了我的另一种，呃，对于，呃。另一半伴侣的一种美好想象，我是觉得可能在超越现实中来讲，一定一定要，呃，像一般一定意义上来说，拥有好的就整天黏在一起啊，或者说拥有一些共同的爱好之类的东西，我倒是觉得可能思想上能交流，心灵上能沟通，或者说是性格某些地方比较互补会更为重要。其实我觉得这个 C B 带给我的影响还是蛮大的。当然，除了我们提到的这些内在的因素之外，外国文化的影响以及社会对同性恋的逐渐开放等外部因素，也是促使腐女这一群体出现的重要原因。从我们提到的这种种迹象来看，腐文化似乎有着愈演愈烈的趋势。那么，它是不是一个娱乐文化的风口呢？有的人说“得腐女者得天下”，是不是正确的呢？我们从客观来判断一下。其实呢，并不完全是如此。虽然现在很多这种题材的网剧都取得了不错的成绩，比如说去年耽美网剧《上瘾》和《逆袭》，一经播出就异常火爆 ，DVD 的销量达到了百万级别，而且在京东的众筹活动半小时就收获了也是百万以上。演员的见面会呢，场场爆满，甚至比 TFBOYS 的见面会还要火爆。不过呢，尽管情况如此，这些网剧跟一些例如《琅琊榜》《伪装者》的主流剧目比起来，成绩还是很有差距的。所以说，腐文化依然还是一个不折不扣的小众市场，受众也非常集中。而对于一部正常的影视作品而言，除了主打粉丝经济之外，还需要大批路人来提供消费力，而把他们放到耽美剧这里，就成为了一个难题了。那么，要如何把握住腐文化的发展脉络？成功的将他们进行商业化呢？其实答案就是粉丝经济。相信这个词儿大家都很熟悉，可以说现在的娱乐媒体都讲求一个消费粉丝，而从一定程度上来说，粉丝更要知道他们要的是什么。所以呢，从粉丝本身入手是腐文化进行发展影响的最佳方式。关键就是要如何入手。关于这一点，我们可以从两个方面来进行说明。首先呢，作为一个正在跨入主流的亚文化腐文化，现在正面临一个问题呢，就是版权。虽然现在很多已经成熟的企业或者是初创企业都开始涉足腐向内容的制作，但是质量优良的原创仍是稀缺。大部分的原创作品呢，还是以同人的形式存在的，而同人就有着非商业化以及版权的问题。像我们现在看到的很多同人作品实体出版，大部分都是粉丝自发的一个商业化行为，而这些作品通常来说是比较受欢迎的。所以，想要从腐文化当中找到商业机会，我们是时候得放下之前的那些购买版权，然后再通过原始商业化的模式，从粉丝创业者当中寻找，用已经具备的主流经验去帮助他们，充分发挥他们的创造力。除此之外呢，还需要做的就是区分好不同受众之间的需求。就拿腐女来说吧，其实呢，在这个群体当中还存在着更进一步的细分，比如说核心腐女、泛腐女和伪腐女。那关于这三者的区分又是怎么样的呢？来听听我们今天的充电贴士就知道了。充电贴士。核心腐女、范腐女和伪腐女的区别，其实就在于他们对腐文化的理解和认识。核心腐女，顾名思义，就是那些对腐文化的来龙去脉有着深刻认识的人群，有着自己的一套想法和规章。范腐女这一类别是占绝大多数的，他们是指只对一些已经表露出来的腐元素产生兴趣，并不会深入挖掘的人群。而伪腐女，则是指代那些不理智、疯狂的腐女。这里的伪其实并非指的是假，是说那些在腐女群体里面拥有恶劣行为的人。在区别了这些类型之后，我们要做的当然就是抓住核心腐女了，因为相比于从零学习接受腐文化，还不如跟核心腐女直接合作制作，因为他们是有一套自己的词典和教规的。比如说，他们经常可以从一些完全正直的作品当中挑出腐向情节，而通常情况之下，制作人自己都意识不到，而核心腐女就能够很好的掌握这些因素。因此，如果将腐文化和主流社会打通，让腐女自己推行腐文化作品商业化，或许呢就会收获意想不到的成果。总的来说，腐文化仍然是一个很大的市场。因为那些腐元素爱好者们需要给自己的消费欲找一个出口，而亚文化也总有一天会完完全全地融入到主流文化当中去。至于怎么在这当中找好位置、起到作用，这就是我们需要一直探索的了。今日关键词：充电时间。今日关键词：辅国。辅国这一称号呢，是中国腐女喊出来的。当然，不是说英国是一个生产男同性恋的国家。而是指这个国家能够充分满足腐女们的需要。著名的 BBC 有四大腐剧，分别是《梅林传奇》《神秘博士》《火炬木小组》，当然还少不了《神探夏洛克》。不过呢，我们知道，并不是只有英国才有这种腐向影视剧，像美国、泰国的国家呢，也并不缺少。那么，为什么腐女们却单把英国叫做腐国呢？关于这个问题，我们今天呢为您提供的文章就为您详细解答了。您在充电时间的微信公众账号中回复“辅国”两个字就能够看到了。本期节目呢就是这样。当然了，如果您喜欢认可我们的节目，可以在我们的充电时间的主页上选择订阅我们的专辑，这样呢就方便您更加及时的收到节目更新通知了。好的，感谢您的收听，我们下期再见。